0: Tem a
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que te encuentres, a la hora que te encuentres escuchando esto, muchas, muchas gracias por dejarnos llevar todo el terror a tus oídos. Y después de ese ASMR que no pediste, eh, hielo darte la bienvenida al piso 666 de Evil Inc., mejor conocido como Corporación Malito. Yo soy Fernando Santamaría y pues nada, estamos aquí listos para hablar de una reseñoña loca, de una reseñoña llena de acerrín y de mucho simbolismo y preciosa que nos llevó hasta el cocoro. Pero antes de pasar al tema, aunque ya lo viste en la entrada, quiero presentar a la mesa de horror que nos acompaña. El hombre, el mito, la leyenda aparece en el círculo de invocación en algún lugar de sus pantallas. El doctor Braga,
0: el doctor, cómo está. Hola, qué tal. Este un gusto estar con ustedes. Espero le estén pasando muy bien donde quiera que se encuentren. Y ahora sí que aquí de listo y de listones largos porque estamos para una reseña de estas de chupetones
1: de piquete de ombligo, de rechupete, listos para seguir abriendo el año y partiendo plaza, como lo ha hecho esta película, eh, y en este momento se manifiesta la barba más tupida de la Ciudad de México, Ricardo.
2: ¡Pinochas tardes! Muy contento de, de verlos aquí, de nuevo, <risa> año nuevo. Eh, yo nuevo recién. No, yo, yo el mismo año nuevo yo el mismo sí. no al madre, año nuevo yo el mismo pero pero bien porque güey teníamos que hablar de esta película güey teníamos que hacer o sea neta ya sí 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 vámonos ya directo wey. vámonos
1: y de hecho siento que vamos tarde en la ola pero nunca es tarde para hablar de un clásico de un clásico instantáneo o sea
2: a ver. sí y toma en cuenta que se estrenó digo rompiendo un poco la magia del podcast hace pocas semanas en, en Netflix entonces pues uh -huh. yo digo uh -huh. que vamos bien
1: entonces, doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora?
0: La caja de Pandora se comienza a mover animada por magia propia. Y se pone a bailar un numerito musical muy coqueto. Y tenemos a Pinocho en el cuarto.
1: Pinocho de Guillermo del Toro. Guillermo del Totoro. Memo Totoro. Huele a Hawkeyes. Sí. Eh, sí, 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 hoy vamos a hablar de Pinocho, amigos eh, Una novela escrita por Carlo Collodi en el siglo XIX Llamada Pinocho Que era más de un corte moralista De un corte de niño, pórtate bien o te va a ir muy mal eh, Tratando como dejar esa enseñanza decimonónica De eh, que uno debe de obedecer a los padres Y que si no te obedeces a los padres te vas a transformar en un burro eh, Ha tenido muchas iteraciones, ha tenido muchas adaptaciones La más famosa es la de Disney eh, bueno, famoso al menos para la generación de eh, millennials tardíos Of the late capitalism Entonces, eh, es con, con lo primero que le entramos Y nos deja personajes clásicos Como el propio Pinocho, Gepetto Pepe Grillo eh, Félix el gato eh, Pero ha tenido muchas de sus interpretaciones Incluida las de La de Beñini, que también es un Pinocho live action Medio creepy
2: Y oh, wey, esa, esa, esa para que veas da miedo Güey
1: y eh, también unas que están de Aina Newken, ¿no? Pero en este caso, Guillermo del Toro eh, logró culminar con un proyecto que en varias entrevistas a lo largo de los años se había planteado y al fin vio la luz, ¿no? A través de Netflix. Como ya sabrán, en diferentes latitudes, pues se enfrentó a los retos que era proyectarle en cine y en particular en México hubo una polémica con las grandes cadenas de cine. Pero está el amor que plantea Guillermo del Toro a esta película y de la gente que queríamos verlo que encontró su cauce, ¿no? Entonces, eh, un clásico reinventado, pero al mismo tiempo fiel a su origen. Entonces, Pinocho de Guillermo del Toro habla de este muñeco de madera que recibe una vida, una vida prestada, de acuerdo a la versión de del Toro, y porque tiene que acompañar a un padre que está desolado por la pérdida de su hijo durante un bombardeo. Uh, en este periodo de entreguerras, el buen Gepetto se tira la bebida y en un desenfreno de alcohol y de locura, pues crea el muñeco, ¿no? Y los espíritus fatos del bosque.
0: Le dan el más puro estilo Frankenstein.
1: Exacto, <ríe> exacto. Porque doctor. de
0: ver así esa escena tiene ecos del Frankenstein, este, la increíble novela, el moderno Prometeo. Un tema que hemos hablado bastante porque es realmente la primera novela de ciencia ficción en forma. Y bueno, Del Toro hace su homenaje. Es bien sabido que Del Toro ama a los monstruos clásicos. Y bueno, pues Frankenstein es de esas criaturas que él siempre ha admirado. Entonces le hace su guiño, guiño, miren, Jepetu está creando un hijo. O sea, Ajá. no tengo un hijo, creo un hijo. Tengo la tecnología. Bueno, tengo la madera. Y... Y no, pues el resultado es un pinocho, que a diferencia de la versión cutie de Disney, está re malhechote. O sea, es una marioneta no terminada, muy tosca, todavía tiene clavos clavados atrás, o sea, se ve que le hizo un borracho, o sea, literal. Lo cual nos deja una reflexión muy interesante sobre lo que no se debe hacer cuando uno está borracho.
2: Cómo operar herramientas y clavos Como de que un
0: palo puede producirte un hijo Entonces hay que tener cuidado con eso
2: <risa> Te mamaste ah, es Baduismo, pero sí fue una dosis de sabiduría Que dije,
1: esta tiene Esta el... la voy a decir en el especial De Pinocho, güey, a huevo Sí, 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 a huevo <risa> Ricardo Pinocho 2022, Guillermo del Toro
2: Híjole, güey, yo sí me atrevo a decir que Sin Pedos es mi película favorita animada del 2022 y está en mi top 5 de películas del 2022. Yo no tenía tantas esperanzas porque yo te voy a ser bien honesto, güey. A mí la historia de Pinocho ya me tiene hasta la cola, güey. Vi la animada de, de Disney y luego a partir de ahí dije, no, ya, güey. Ya vi lo que tenía que ver. Ya me sé la historia. Ya para qué veo otra y otra. Y Disney sacó su live action también, que dicen que está pésimo. No wey, la he visto, no puedo decir lo mismo. Yo pero, nada
1: más he visto el tráiler y con eso me basta y sobra.
2: Sí, y a mí me caga Tom Hanks, entonces la neta es que me, si me lo puedo ahorrar, perfecto. Me, me da este... risa que te
1: cague Tom Hanks. Eres
0: la segunda persona en menos de una semana que <risa> me dice ah, lo mismo. Que no lo consiguió. O sea, pero yo sí entré en una discusión larga porque fue en una escena de año nuevo. O sea, bueno, posterior a año nuevo. Y ah, ah,
1: ah, si Tom Hanks, fue. Separando familias. ¿por qué, to
0: ¿Por qué Tom Hanks? Y me dice, es que. ...lo consideran un buen actor y no es un buen actor... ...o sea, literal, es Tom Hanks siendo Tom Hanks... ...es Tom Hanks sí. siendo piloto... ...es Tom Hanks siendo el capitán de un barco... ...es Tom Hanks siendo un, una persona en náufraga... Y dice siempre es Tom Hanks... ...nunca el cambia... ...el mejor personaje de Tom no Hanks sé.
2: es Woody de Toy Story... Wey. ...es su mejor actuación, porque lo hace la voz... ...no tiene que hacer sus jetas. ...que curiosamente hay ecos de Pinocho en toda esa historia... ...pero bueno, el punto es... ...yo eh, pienso
1: más, perdón, voy, voy a zanjar esta cuestión... ...y la discutiremos en algún otro lado... Yo siento eso, pero con Tom Cruise. Y a Tom Hanks no lo había visto... Y espero no me hayan mm -hmm. roto los platos... Porque si no, ya no voy a disfrutar las películas de Tom Hanks. Perdón, doctor, decía. No, bueno, pero regresando al punto. Sí,
0: efectivamente, a mucha gente... Por algún motivo raro no les gusta Tom Hanks. Y, uh, mi crítica de la versión live action de Disney es esta. Les faltaron huevitos Disney. Se sí. vieron demasiado... Queremos dejar así contentas a todos los grupos... A todas las minorías... Entonces, te vamos a soltar todo lo que es receta blanda para una película que no te va a retar. La Isla de los Vagos de Pinocho, la animada, es de las mm. cosas más macabras que yo he visto de mi infancia. Sí, güey. Aquí, es como no, ir a... Sabe. Era como ir a Six Flags. Los niños bebían alcohol y fumaban tabaco de deber en la película animada. Uh -huh. Ah, no. Acá solo les dan zarzaparrilla y fingen que son rudos, ¿no? O sea, uy, qué mal soy. Soy muy malo. No, y acaban siendo burros igual, pero eh, uh, todo lo macabro y de horror de la versión de Disney animada, que sí tiene elementos bien sacadores de onda, esa uh -huh. transformación en burro es de las cosas más desagradables que yo recuerdo cuando era niño, acá es todo muy light y muy por encimita, o sea, no se atreven, o sea, les faltaron el problema de Disney en esta época, no se arriesgan. O sea, solo toma pasitos de bebé y a ver si pega, ¿no? Y bueno, no vamos a criticar a Disney ahorita porque no acabamos, pero el punto es, qué bueno que en el mismo año que Disney se atrevió a sacar ese bodrio de live action, uh -huh. salió del toro y les dijo, bueno, aquí está mi versión, o sea, espero les guste, ¿no? Y no manches, es una joya, es una joya la versión del toro. Toma sí. retos, se atreve... A cosas, vaya, desde el punto de que Yepeto ebrio hace al muñeco Porque perdió a su hijo, lo cual es la, El
2: intro, que bueno No le gana... No mames, pero es que los putazos No paran, güey, o sea, sí. desde que, que arranca Que dices, ay sí, qué bonito, creo que eso Es la primera canción que serán, que, güey? Tres, cuatro minutos de que todo bien bonito Y en cuanto acaba esa canción, sí. no dejan De llover madrazos emocionales, güey
0: sí. sí, sí, yo solo la comparo así Ese intro del hijo y de Yepeto y su hijo Y, y ups, se muere con, <risa> con, con el intro de Op Que también es una ah. lloradera Op, así de cuando se conocen Carl, su esposa, y mira desde Niños, sí. ay, ya se casita ¡Ay! Van y a tener, tener hijos ¡No! Y se muere <risa> ¿Tú, qué Y luego la película pedo, se viene para abajo ¡Qué pedo! Esta, bueno, esta desde el inicio comienza bonita Gepetto tiene un hijo, sí. el hijo es Candoroso, hermoso, lindo obediente todo lo que un hijo Es un niño
1: perfecto
0: Perfecto, sí. y pues bueno, bombardeo equivocado en donde estaban y revientan la iglesia donde estaba Yopeto trabajando con su hijo, y el niño se murió,
1: Lugar no, obviamente de equivocados. Del, toro
0: y, del toro y la guerra, vaya, curiosamente estábamos hablando de Miyazaki un poquito antes de comenzar, mm. del toro tiene también su obsesión fuerte con la guerra, y con el fascismo. Y es interesante cómo él te explica la crudeza de la guerra... ...sin necesidad de ponerte espilberiano y llanto forzado, ¿no? Uh -huh. eh, híjole, esa escena de toda la pérdida de su hijo está dolorosísima. Y eso explica el dolor de Gepetto para irse ebrio a derribar el árbol... ...y crear un muñeco, ¿no? Que de hecho despierta el pobre Gepetto todo crudo y, que hice anoche... ...y ya tiene ahí un hijo, o sea, ya tiene un niño...
2: Pero bueno. Es brutal, güey. Sí. La neta es que no sé de dónde venga su obsesión con la guerra, porque lo vemos también en el laberinto del fauno, o sea, súper clavado ahí. Me parece eh, que él sueño, Él tiene un sueño recurrente ah, okay. en el que muere. En el que muere Órale. en la guerra. A mí me, las motivaciones que hay detrás de esta película me parecen muy bonitas, porque yo estaba diciendo esto de que hay una sobresaturación de Pinocho en todos lados, güey. Yo no sé por qué, o sea, sí es una buena historia, pero a mí no me parece tan increíble como para decir adáptenlo todos, güey, todos denos una versión. Pero él comentaba, creo que en una entrevista, que todo esto parte porque su mamá le regalaba pinochos y era como que un pequeño inside joke que tenía con su mamá uh -huh. y que les encantaba la historia. Entonces dijo, yo le voy, yo voy a hacer una pinocho para mi mamá. Y ella creo que fallece poquito antes de que se estrene uh -huh. en, las, en los preestrenos para la gente importante. Creo que fallece es que, en agosto.
1: Qué dolor. Vemos.
2: Sí, pero creo, ahí sí ya no se los puedo... no se los quiero confirmar, pero creo que alcanzó a ver bastante de la producción, o sea como de cómo iba a quedar, entonces bueno, le queda eso, pero creo que y creo que tú pero compartías un M que, güey, me parece espectacular, que es esta escena de la película de Boba Esponja, que el rey Neptuno está haciendo hamburguesas a la producción masiva y eso es Disney. Y, y son todas las películas su... animadas y live action de los últimos tres años. <risa> y del toro
1: con sí. su hamburguesita Pinocho. <risa>
0: sí, no, ¿Y qué partido de madre le acomodó Disney?
1: O sea, sí fue así como mic drop, así como, de, miren, así se hace. Sí. Así se hace una ah, animación. Exacto. Perros. La sí. mamá del toro fallece el 14 de octubre, un fin uh -huh. de semana. Sí. Y, y de hecho, digo ya que estamos hablando también un poco de ese episodio, pues el toro eh, fue cuando también eh, refondé a sus becas. no Tiene, una, tiene dos becas, pero pues refondé a una de las becas para animadores por 10 años en honor a su mamá. Sí. Pues sí, sí. Fue, ha sido también todo un viaje muy rudo, porque a pesar de que la película es... O sea, porque también Frankenstein es una película de paternidades. Entonces, ¿Eh? Eh, Pinocho es una película de paternidades, la relación de Pinocho de padres. Y lo dice y lo dice Sebastián Grillo. Dice, estoy dándome cuenta, o comencé a escribir ese día en una de las escenas, sobre las relaciones de padres imperfectos con hijos imperfectos, ¿no? Y también el que quiere compartir la historia de su padre, de Sebastián Y nunca lo dejan, porque siempre pasa algo
2: Sí, güey, es, eso es un gran chiste yo Es, es un gran chiste recurrente no, eso... Cómo aplastan al pobre Pepe Grillo cada oh, vez que pueden sí. O sea,
0: sí. y no se muere O sea, la divertida es que piensas que ya se murió Es que en el cuento original de Colodi Pepe Grillo dura dos páginas O sea, lo aplastan y se acabó o sea, Es un grillo Es un grillo pues sí y no es la conciencia que la hada deja O sea, simplemente es un grillo que de repente dice No deberías hacer eso, es mala idea Y
1: aplasta Uy. ¿Qué, Pero de qué te habla, ¿no? Justo como de, de esta rebeldía que además eh, Bueno, pa, terminando con el comentario breve Bueno, de paternidades Era como eh, También el hecho de que no le dejen contar a, a, a Sebastián la historia Pues habla de todo este conflicto que está latente, ¿no? Porque además por lo que nos empieza a decir Sebastián Él tiene una relación bastante sana con su padre eh, y lo del grillo eh, por un lado la historia de Colodia me parece que es una cosa de rebeldía o más bien como de malcrianza, como niño malcriado y del toro le da este giro tanto por el tema de la guerra como por los cuestionamientos que hace Pinocho no de, no de malcrianza sino de rebeldía y resistencia o sea, porque pues de ahí parte también que, 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 que escoja los fascismos a pesar de que sea su tema recurrente pero que quede también en la historia de Pinocho ¿no? O sea, en una de las secuencias, cuando más adelante, cuando tienen esta función con, con Mussolini, baja Mussolini y dice, a mí me gustan mucho las marionetas. Like y se mete. Ajá, I like puppets. ¿Por qué? Pues porque tipo le encanta que la gente la pueda manipular,
0: o sea, es obvio Ostra. que un fascista como Mussolini iba a disfrutar a las marionetas. Pero y en el esa, el momento, esa en ajá. especial no le gustó. Exacto, y en el no momento... No me gusta de... esa marioneta, Dispara, Mátala, Disparale, sí, güey. mátala.
1: Y es como, como decía, no, en, en un instante con unos diálogos muy sencillos, es como... Ay. Te, te, te pone, te pone la, la parte medular del fascismo, ¿no? En, en tres líneas. No, y luego Entonces, la escuela, o sea, uh -huh.
0: en vez de la isla de los vagos, tenemos este, este campamento de entrenamiento para jóvenes que van a ir a luchar porque ya los soldados están cayéndose. Y pues ahí los están entrenando a pelear, o sea, entrenando a matar, uh -huh. aunque pues es como un juego, ¿no? Y hay, hay un, vaya, el toro respeta mucho la base de la historia, ¿no? Pero sí toma y explica ciertas de sus eh, filias y sus fobias, y es muy interesante, o sea, todo eso de la isla del entrenamiento a mí me gustó mucho. Pero a mí, o sea, vaya Creo que se nos olvidó decir que había muchos spoilers en esta narración. Sorry, Lo sí, no, eh, no voy a poner en la descripción del video. Fuertes spoilers. Sí, porque ahora sí. Pero a mí, digo, de las cosas que del toro hizo muy bien y a mí me impulsaron, porque sí es del toro al 100, eh, el Hada Azul es la cosa más freaky, creepy del torresco que he visto. Y le quedó padrísima. O sea, la verdad, esa entidad con alas que tienen ojos en las alas. Dice, oh, lo madre, ¿Qué es esto? ¿No es helada bonita, así, güerita, perfecta, con vestido diáfano azul de Disney? O, ¿Qué bueno. Es eso? o ajá, lo que pusieron en el live action, que no voy a opinar, pero el punto es este, güey,
2: no sé si a ti te pasó, pero yo no yo no estaba sintiendo la magia del toro hasta ese momento, güey, sí, o sea como que ves la historia y dices, ajá, sí, está un poco más dark, ok, la animación pero como que yo no acababa de sentir ese madrazo hasta que sale la dices holy jesus sí. no mames, aquí, y ahí fue cuando él metió su su brochota de ay les va culeros, sí. y güey le comentaba, Fer, que a mí me recordó mucho al, al, la, al ángel de la muerte de Hellboy. Y creo que es su ángel de la muerte, ¿no? Es el ángel eh, de la parece... muerte,
0: pero este es el de la vida. Eh, lo explican en el... No sé si alcanzaron a ver el documental que hay después, que ahí te lo ofrece mm. Netflix.
2: No, no, no. Un... Ah, no, es que no. lo vimos en la
0: Cineteca. Chequen okay. el documental. Vale la, vale la pena. Es, son como... Son como cinco o seis minutos. Vale mucho la pena el documental. Y uh -huh. hay un momento en el que del toro dice, es que es la vida y es la muerte.
1: Por eso son hermanas. Sí, 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 sí. Muerte sí. es esta. Es, es, primero pensé que era una esfinge, pero en realidad ya la vi mejor. Es una quimera. Uh -huh.
2: Ajá, la de la muerte, ¿no?
1: Uh -huh. sí, la muerte es una quimera. Y la y de la... la vida.
2: Empiezan siendo ojitos, me acuerdo. Sí,
1: pues es que es la descripción de los ángeles según Ezequiel. O sea, creo que hay una combinación. Uh -huh. que es, es este ángel que es una bola de fuego con alas. Muchísimas uh -huh. alas, muchísimos ojos. Y le dice, no tengas miedo. Sí, Dios, sí, gracias. Sí, ya y, de sí ahí, no seas <risa> y de ahí se, bueno, se ha retomado últimamente esa iconografía. Uh -huh. bueno, sí, el, y en está, en está impresionante
0: la Ada. O sea, y de nuevo, está gracioso porque le concede un deseo a Jepeto por el dolor que tenía Jepeto. O sea, porque obviamente eso fue lo que la conmovió, ¿no? Uh -huh. Este hombre desesperado y al borde del colapso porque no puede tolerar la pérdida de una persona que amaba, ¿no? Entonces la sí. Ada, pues a su manera. Le, le regresa el hijo, ¿no? Pero pues el hijo está todo Bien cucho, creepy. todo cucho y todo idiota,
1: perdón, pero
2: es es pues enervante, es, es un poco desesperante,
1: güey. No, es totalmente desesperante, pero parte de la inocencia de me sorprende. y de eso va la canción cuando se presenta Pinocho. Todo esto mm -hmm. es nuevo para mí, todo esto me sorprende y de ahí que la también le dice a Sebastián, güey, ya que tanto quieres vivir en el niño, ya que estabas en su pechito. Pues tú guíalo, tú, tú sé su conciencia, o sea, tú, tú, tú enséñale también. Y Eso se meto, me hace
2: un gran guiño, o sea, este de ¿por qué, el, ¿por qué el grillo lo va a seguir a todas partes? Pues porque es su casa, güey. Eso está muy bien, o sea, claro, pues por supuesto, su propiedad.
1: Y, y le dice el ángel también, a ver, dando y dando, quiere ser reconocido? quiere ser famoso? Pues también haz algo tú para hacerlo. Uh -huh. Y que al final no importa, ¿no? O sea, al final a Sebastián ya no le importa. Y al mismo tiempo, pues, entonces comienza a reconciliar, no solo a, a aconsejar a, a, a Pinocho, sino también a jepeto En algún momento le dices que eres un padre horrible, güey. ¿Cómo le dices estas cosas? de razón. O sea, lo mejor que uno puede hacer, y así abre, y así abre Sebastián, ¿no? Lo mejor que uno puede hacer es lo mejor, dar lo mejor de sí mismo y eso es lo mejor que uno puede hacer. ¡Ja, <risas> qué listo soy! Pero, sí, güey, lo amo. Pero, pero, pero volviendo a esta parte, entonces, claro que es insoportable en ese sentido porque acaba de nacer pero, sí. pero, pero... Y es lo que también va aprendiendo Jeppetto a lo largo del camino, ¿no? No voy a esperar que seas Carlo, aunque quisiera, porque no lo eres. Y algo que comentaba con Rich antes de que entráramos al aire y antes de que entrara el doctor. Um, el actor Gregory Mann, quien es quien le da la voz a Pinocho y a Carlo, eh, es como, ah, ok, pues, utilizar al mismo actor. Pero a mí me hizo sentido esta parte cuando llega con muerte, la primera vez, y le dice, ah... Entonces, Tú ya habías estado aquí, ¿no? Sí. Ah, ah, eres ah. el niño de madera con el alma prestada, el caprichito de mi hermana. Y, y no sé cómo no me hizo sentido la primera vez, pero ahorita fue como... No, mames. según yo, y no sé si yo lo habrá dicho del toro en alguna entrevista, el alma que tiene Pinocho es el alma de Carlo. No claro. es Carlo, pero es su alma. Sí, pues Entonces, es que
0: al inicio yo peto en tierra esta semilla de... Ah, no me acuerdo si era castaña, pero pino, la entierra en la tumba de es Carlo. Es
1: una piña de pino.
0: Y crece el pino, y luego, pues sí, es pinocho, perdón, pinocho. Y entonces, oh, oh. Sí, sí, de ahí bien. Oh, oh. Entonces, Grandes secretos. de esa, de esa piña, precisamente crece el árbol, ¿no? Entonces, en teoría, esa piña se nutrió del cadáver de Carlos. O sea, nigromancia. No,
2: esto ya se puso bien creepy. Nigromancia de la más pura, o sea. Merol. Es del el, toro,
1: a ver, es abrazable, pero también es un mago. Un gran mago. Sí. sí. Entonces, pues.
0: Pues sí, y luego, bueno, estamos siendo aquí muy de qué nos encantó de la película. Va, disculpenos, sí. no es por qué deben ver esta película. Realmente, ¿por qué nos pulsó esta película? Más bien la pregunta sería por qué no la han visto. Exacto, <ríe> Pero, sí. Entonces, la primera vez que muere Pinocho, que está muy impresionante. Y... Primero salen los conejitos, que la verdad, Tom Stop para los conejos. Estoy casi seguro que estos son creación del de Over the Garden Wall, que fue el otro. Director eh, Director de la película, del toro hizo muy bien. De, en algún momento de toda la historia dijo, bueno, voy a necesitar a alguien con quien apoyarme. Pues para algunas ideas creativas, supongo, para decisiones así de llevar la historia. Y se consigue este señor que ahorita se me fue el nombre. Fer, seguro está. Gustafson, Mark Gustafson. Mark, Gustafson, Mark. Que, Gustafson. Que si no han visto *Over the Garden Wall*, señores, se están perdiendo una de las mejores historias animadas de la historia, hasta ahora.
2: Vi que le iban a quitar de HBO Max. Ay, ¿Cómo es la gente? Sí.
0: Bueno, este, pues igual y por alguna vía <ríe> que no son las eh, normales, eh, pueden conseguirla. Over the Garden Wall es una excelente historia, es muy cortita. Es la historia de dos hermanos que por accidente acaban dando en un mundo sobrenatural raro.
1: Como entre la vida y la, vida la muerte, ¿no? Pero a ver, tiempo. No, Mark Gustafsson fue direct co director con Del Toro, uh -huh. pero Patrick McHale, ah, que Hale. Over sí. The Garden Wall*, ah. fue co-guionista con Del Toro. Ahí está. Y Patrick McHale sale del equipo de Hora de Aventura. Hagan las cuentas.
0: Bueno, Hora de Aventura o es sea, que rescatan. Viaje sote.
1: Es los que rescatan estas narrativas eh, que creo que valen la pena y que están planteadas desde una animación muy bonita. ¿no? Entonces uh -huh. hay, hay una historia desde Hora de Aventura y de ahí se van desdibujando y se van armando otros proyectos cuando termina. Y así llega aquí Patrick McHale después de haber hecho Bueno,
0: esos conejos tienen La firma de McHale, o sea, ese es Chimito, mi único comentario Pudo haberse lo ocurrido del toro, Pero que el ataúd de Pinocho lo llevaran Unos conejos con <risa> esqueléticos Que juegan póker, güey Que luego se suentan a jugar póker cuando terminan El día de trabajo Los eh, amo están es geniales, o sea, me cayó un re bien Y además cuando se sale Pinocho al ataúd dicen hey ¿Tú qué haces aquí? O sea, ya deberías estar descansando ¿No? Así como... Yo debas, el
1: papeleo, me... sí. tú estabas muerto Sí, y
0: suena... No me acuerdo si suena una campana o algo ¡Uy! Oh, ya, ya, ¡Ya la hiciste! Ah, es que dice, a mí me aburre sí, sí, vuelve, estar... Patrón.
1: Me aburre estar muerto ¡Qué aburrido es! Y ¡pum! ¡Ay! ¿Qué es eso? Procesamiento Te <risa> llaman a la oficina venido. El jefazo <risa> A ver... Creo que dejamos un poco abierto el tema de paternidad, pero igual lo retomamos más tarde. Ahorita que dice Gerardo esto, creo que sería bueno entrar como en el tema de la muerte y la resurrección, que también es central dentro de la historia. La gente se preguntaba en los foros y en diferentes lugares, como, ¿por qué conejos? O sea, están muy chingones, pero ¿por? Pues el conejo es un símbolo de fertilidad y también de resurrección. O sea, al principio, eh, en la época cristiana temprana, pues estaba asociado a la vida y la muerte, ¿no? Entonces, eh... Pues por eso en el mundo de los muertos, estos psicopompos, que son agentes entre el mundo del vivo y lo, de los vivos y los muertos, que permiten llegar a las almas, eh, psicopompos de de, 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 de de la tradición griega, de ahí viene el nombre, pues eran los que llevaban las almas al inframundo, ¿no? Entonces, incluso van cantando, los conejos, no sé si se acuerdan, como ya se acabó, ya la, los huesos no tienen carne, los huesos no tienen piel, y esta es tu, algo así, no, tu, tu morada final. Y es cuando sale Pinocho y dicen, güey, no mames, tú deberías estar muerto. <risa> ¿Qué haces aquí? Pero también, como este tema de resurrección, muerte, tempus fugit, está también muy marcado en Pinocho. ¿Qué porque es al eso? final, digo, recordando el cuento clásico y la, la adaptación de Disney era como que el Pinocho quiere ser un niño de verdad. Acá también, pero el niño de verdad no significa que se convierta en carne, hueso y grasita, como dice al inicio, uh -huh. eh, sino en que pueda morir. Eso es lo que lo hace un niño de verdad, que sea mortal. Porque mientras tanto para él la vida, la vida literalmente es un juego. Porque te le dice, ah, sí, yo voy, vengo a toda madre. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué más da que yo me quede? No, más tiempo cada vez contigo. Que es cuando muerte le dice, o sea, sí, papito, pero tú vives para sí. Bueno, tú puedes morir las veces que quieras, pero los que quieres no. Entonces.
0: Pero es ¿Qué que.
2: Es que tiempo.
1: Tú, el tiempo
0: se acaba.
2: Ah, gracias. El
0: tiempo se fuga. O sea, el tiempo no hay, no hay tanto tiempo como tú crees. Ok. Me gusta la frase Pero el y punto es que... Uh -huh. Mira, yo lo, como lo veo... Y es lo interesante de esa reflexión es... Eso es la madurez, Fer. Uh -huh. Cuando eres niño no entiendes el impacto de la muerte. La Correcto. muerte... Hasta que te toca. Hasta Pasa que alguien cercano... Lejos, ajá. Alguien cercano, igual una mascotita... Igual algún ser querido... Porque digo, es una tragedia. Y ya que entiendes que la muerte separa dices, es que se van a ir, o sea, tengo que aprovecharlos, tengo que estar con ellos, no manches, o sea, ¿cuánto tiempo le queda a la gente que está antes que yo, no? Y digo, nadie sabe, ya hablamos de la muerte en un episodio previo de historia Colectiva, desde su vuelta, hacemos nuestras reflexiones súper fumadas, pero aquí el punto es que el toro te da a entender el problema, ¿no? O sea, la inocencia de un niño es, pues, ¿qué más da? Yo voy a seguir vivo, ¿no? O sea, pues, que se vayan, hasta que de repente entiende el impacto de perder a Yepeto Y es cuando dice, no, espérame, 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 espérame. No, no está padre quedarme aquí.
1: Tengo que irme ya, ¿no? Uh -huh. y Que era la y... consigna, ¿no? Te ¿Sí? vas antes de tiempo y te vas a ser mortal. Tienes que esperar. Uh
0: -huh. Sí, y está genial como la muerte le señala el, el mismo reloj. O sea, le dice, ¿quieres irte antes? Rompe el reloj.
1: Pero ya no va a haber otra. O sea, deja que el tiempo se fugue, ¿no? Ajá, uh -huh. uh -huh. Y no, está, está muy denso y, 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 y totalmente de acuerdo, o sea, ya cuando ves a la muerte cerca, que es algo real, tangible, más allá del hecho de que un día va a pasar, porque además creo que eso nos pasa a la mayoría, ¿no? Un día que seamos viejos y nos muramos, mmm, la, muerte, la muerte está allí, ¿no? Habitando entre, entre la vida. Entonces, eh, creo que también es uno de los temas centrales y me gusta cómo cómo lo, lo, lo adapta en el sentido estricto de, de la veracidad de su humanidad de Pinocho y de lo que dices, ¿no? La madurez, ¿no? Como este ritual de paso que tiene hacia... Pues, o sea, sigue siendo un niño, pero es un niño consciente, ¿no? De, de lo que de lo que hace, de lo que sucede a su alrededor. Y, y ya esa rebeldía que podría parecer que, que Ricardo decía que era insoportable y que lo era, y ya se vuelve una, una rebeldía mucho más focalizada, ¿no? Tengo que salvar a mi padre porque estaba en una ballena y ya nos explotó algo y me morí. Sí. Entonces, eh, me gusta también esa parte. Uh -huh. um, um, Ayer eran tres temas los que tenía en la cabeza ahorita que dije: ahorita hablamos del tercero. Bueno, en lo que recuerdo, queridos escuchas y amigos, <risa> eh, creo que podemos empezar a hablar un poco también del elenco y de las voces y el talento que le está dando a Pinocho, porque además, Kate Blanchett es Spaz <risa> Pero sí te lo ¿cómo chango? pasó? Pero viene en el sí. documental. Sí, no, yo, yo bueno, no viste el documental, pero ya sé cómo fue, a ver quién lo cuenta. <risa>
2: Ah, pues es, es que yo vi un clipcito pero sí. decía que estaban grabando Nightmare Alley, que se las recomiendo, está muy está muy chida, me gustó. Eh, y, y le dijo Kate a Guillermo Altor, oye, pues vas a ser Pinocho, ¿no? Le dijo, sí, y no tendrás por ahí una parte para esta pobre viuda. Y le dijo, pues ya nomás me queda el chango, güey. Y ella le dijo, lo que sea, güey. Y, ¿Y, y se un poco como al... diciéndole,
1: pues no, o sea, queda el chango, ¿Sí? no vas a ser al
2: chango. ¿sí? no vas a... Usted... Usted, primera actriz, no va a ser al No, sí, güey, yo, yo, la, yo la Y lo voy a hacer ¿Y, chingón ¿Y cómo quieres que y, le haga? ¡Ah! <risa> Tú dime
1: No, ¿Sí? y además es
2: bien triste Porque
1: es Spazzatura en italiano Pensando en el personaje también, es basura Sí oh, Sí,
0: es basura güey, Y ese, no sabía ese chango
1: eso. tiene un arco bien bonito Sí,
0: y vieron en la, en la Oficina precisamente, ahorita se me fue El nombre del titiritero ...que estaban cabezas de changos disecados.
1: No, no, no mames, no, eso me lo perdí.
0: Volpe, Está, se llama Volpe. Eh, están atrás de él otros tres changos así montados en la pared. O sea, este no es como manches. el cuarto chango que tiene.
1: Hijo de su... El personaje de Volpe es interpretado por, interpretado por Christoph Waltz. Tal sí. vez lo recordarán en películas como bastardo sin gloria Ah, como no Como el man, coronel entonces... Hans Landa, un nazista.
2: Sí. ¿Y cuál es este, Ron Perlman entonces? Porque yo pensé que era él. Ron no.
1: Perlman es el podestá. El que dirige ah. la comunidad en la que vive Gepetto. Eh, que pues, el... responde a los fascistas, ¿no?
0: El... Sí, el que trae yeah. aquí la... <risa> que por cierto... <risa> Qué bueno chistes recurrentes es cada vez que tratan de hacer el saludo nazi. ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí. <risa> Falla algo, o sea, se les sale volando el reloj y se golpea la pared o se rompe algo. Y, y todos, oye, oye, ya lo hacen bien, ¿no? Sí, eso eso Aquí, está de yo lo había Auto, notado, está, está buenísimo. Está genial, o sea, de lo ridículo sí. que es estar saludando como pendejos al... A al
1: cielo. Y a cada rato, porque además sí. en otras películas del mismo corte es como... Ah, pues en Jojo Rabbit, eh, en algún momento creo que dicen Heil Hitler... A ver si no nos van a Facebook, este YouTube, nah. esto, eh, lo dicen sí. como 30 veces, ¿no? Uh -huh. O sea, en un ratito lo dicen un chingo de veces Sí, pues es que Bien, ya es entonces... rutina
0: cómica George Sharp uh -huh. es muy buena comedia O sea, pero hay que entenderla O sea, mucha <risa> gente se sintió por... ofendido. Ofen... No, pues no la quiso ver porque hay como Ahí sale uh -huh. eh, man, you know, ¿sabes? El, el bigotito <risa> ridículo <risa> El, el, el ¿no? acuarelista
1: frustrado de bigotito
0: Pero híjole, tienes que ver la película Para entender el chiste O sea, es como cuando Sasha Baron Cohen
1: Ah. Logra que
0: la gente sea racista o antisemita cuando el, el tipo en realidad es judío, ¿no? Entonces es, es
1: parecido a Jojo Rabbit, es muy buena historia, pero es que el fascismo es ridículo. Sí. Y eso ya. tenemos que recordar, es, creo que ese es el mensaje importante de todo eso y que a lo mejor mucha gente no, no entendió en Jojo Rabbit. Es como, lo están ridiculizando porque era ridículo y porque no tiene que volver a pasar. Ojalá. Entonces, eh, creo que es eso del toro también en, en el sentido de que Pinocho sea tan divertida, ¿no? O sea, Mussolini es una madre de 40 centímetros. este,
2: Con una limusina de dos minutos, güey.
1: Ojalá lo hubieran hecho cojo, porque vaya que fue el
0: cojo de la guerra. O sea, ese tipo nomás complicó la guerra para todos los demás.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, y, o sea, toda la cuestión de los títeres, toda la cuestión del control. Eh, incluso al, eh, Pinocho le dice al Podestá eh, le dice el podestá no obedece y usted a quién obedece <risa> o sea todos esos guiños porque vienen de la inocencia que, que plantean en Pinocho es como claro o sea ejercer la duda es importante para que estas cosas no pasen ¿no? incluso uh -huh. la transformación que tiene el sacerdote del pueblo eh, con Yepeto cuando pues, ya lleva diez y tantos años de ebrio que no termina el Cristo y le dice maldito borracho cuando en la primera escena lo trata con un cariño y un amor eh, desmedidos, ¿no? Como señor maestro, carpintero, qué bueno que está haciendo nuestro Cristo, y dices, güey, qué pedo, o sea, ¿Qué justo pasó? también esa, esa parte oscura que podría evitarnos y que solo hace falta que existan las condiciones para que nos sintamos cómodos sacándolas, ¿no? Y digo cómodos porque a todos nos ha pasado. O sea, creo que, creo que sería un poco hipócrita de nuestra parte eximirnos, por pequeño o grande que sea, ¿no? Y, y ahí está lo que sucedió en Norteamérica durante el periodo de Trump. Entonces Pinocho trae a la discusión y a la mesa estos temas que a, a mucha gente le parece como trillado, pero no, no, o sea, es algo que tiene que estar en discusión constante justo para que nos invisibilice y por eso Pinocho es temperamental y por eso Pinocho nos tiene hasta la madre desde el principio, porque está gritando las cosas que son importantes.
0: Ay, porque también yo creo, mira, yo no he tenido uh -huh. hijos, creo que ustedes todavía no. No entendemos el extraño gozo de ver a tu pequeño retoño... ...hacer pendejadas y ponerse en riesgo de muerte.
1: Bájate, papito, ya te dije que no. Bájate, Ay, chiquito. mi rey.
0: Ay, ya te caíste, te dije que no lo hicieras. O
1: sea, no, no voy a ir a un lugar donde respeten a que tenga a mi hijo... ...y el chamaco atravesándose en la pista de baile y lo pisan. Ah, sí,
0: pero es que ese es el, el niño interno de Pinocho. O sea, Porque pues digo claro. te lo plantean bien lindo, la de Disney, ¿no? Ay, desde el inicio ando bailando y siendo, tratando de ser un buen niño... Pinocho trata de ser un buen niño, o sea, en, en defensa del toro no es un niño malvado, en ningún momento se le ve ese, estoy haciendo no, sí, esto no. por ojete, no. pero en su inocencia, híjole, hace sí, cada cosa que dices, ay dios.
2: Ajá. Ah, más bien, no es que sea pendejo, es que hace pendejadas porque es un niño, güey, es inocente uh -huh. y lleva literal un día de existir, entonces pues no distingue... Lo, lo este socialmente correcto, de lo incorrecto uh -huh. y eso lo entiendes nada más que si sí, de repente dices otro oh boy, oh voy y me voy a y salir me voy de a esta, de esta pinche tío, sala sí.
1: A mí luego yo voy sí me nervó y ya después me daba risa que me nervara, pero
0: <risa> sí. Y luego en su misma inocencia firma el contrato con el titiritero.
1: Pues pensó, ah, pues esto que ¿no? con un sol.
0: Y pues no, pues ya iba a arruinar a Gepetto Porque Yeppeto decía No, no vas a irte de... Ah, pues entonces tiene que pagar el contrato Y la liquidación del contrato Y, y todo lo que eso significa Y pues te das cuenta que le está tomando el pelo Porque para comenzar No sería válido un contrato entre un títere y un ser humano Y dos Mucho menos, menos entre, entre un, un niño adulto,
1: Y un niño, un niño y un adulto
0: O sea, pero el, La situación es ridícula Sin embargo se presta a la película Y entonces pobre Pinocho Se tiene que ir de gira artística con este cabrón que peto, como que dice mejor que se vaya ya, hasta que Pepe Grillo le dice cabrón, no mames. O ah, sea, es
1: cuando lo, le mete un cague impresionante. O sea, wey,
0: es tu hijo, aunque te duelas, o sea, aunque esté medio tontito.
2: Es tu hijo. Eso sí, güey, al pobre Pepe Grillo siempre lo andan madreando, güey, con la puerta, con un zapato, con una ¡Con botella. Un libro. Con un libro, no ese pisa. güey se la había aplastado y sin poder cantar su rola. Es un chiste, la vida o sea. es un horrible dolor constante.
0: Está, está muy, es muy bueno ese chiste recorrente, o sea, la verdad yo lo aprecié.
1: Algo muy divertido
0: de la historia de Pinocho de Colodi, que eso poca gente digo. Mm. Es como de cultura general. El señor es, odiaba a Pinocho. Llegó un momento en el que ya no quería escribir a Pinocho. Pero la gente le seguía pidiendo a Pinocho. Un poco como este Arthur Conan Doyle con las aventuras de Sherlock Holmes, que incluso Órale. lo mató y luego no tal? le... Sí, pues cuando se enfrenta a Moriarty la primera vez, caen por una Ah, no, catarata. yo pensé
2: que al artista, al escritor, güey, o sea, así como de se estresó tanto que se murió, ¿no? Algo así. No, 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 no. aquí es el personaje.
1: ¿Sherlock el... muere esa muerte de la que hablas es en el problema final? Sí,
0: creo que sí. después. Pero tanto lo presionaron Por continuar las aventuras de Sherlock Hasta la reina Victoria le pidió que les continuara Entonces <ríe> Tuvo que escribir cómo se salvó Porque de nuevo, a ver, justifícamela eh, Pero bueno Se la justificó eh, Colodi mata a Pinocho Una vez Y dijo, y ya, aquí acabaron las aventuras De Pinocho, el niño que quería ser Niño verdadero, pero era un idiota no, Hombre <ríe> Lo querían
2: linchar Vámonos O sea, se de encima, plano ¿eh? así
0: como Villano de telenovela aquí en México Villano de telenovela en México yendo al mercado Y todo Porca. el mundo volteando <risa> ¡Vendetta, vendetta! ¡Ah, <Así>. oh, farfala! <risa> ¡Farfala, vendetta! Entonces, este tan, tal fue la presión que dijo Bueno, está bien Y entonces inventa la resurrección de Pinocho Que es el hada oh. azul realmente la que lo trae de vuelta pero, pero es muy loco porque Sí, Pinocho es medio inmortal En el sentido de las historias, ¿no? ...porque le pasa a todo, o sea... ...Colodi realmente no le tiene amor al personaje... ...o sea, lo quema vivo... ...una vez Pinocho jugando así de tonto... ...con una navaja, se mocha las dos patas... ...jugando con la navaja... ...y, y siempre llega el lado azul... ...y lo revive, o sea, entonces ya como...
2: ...ay, este pendejo otra vez... Sí. ...no, y yo siento que este pendejo por Yepeto...
1: ...no, bueno, por el escritor en el sentido estricto... ...como oh, tengo que venir a limpiar... ...que no cuidaron al niño... ...y entonces bueno... <risa>
0: Eh, Disney retoma la idea Y la hace bien linda, bien cute Y el niño De verdad Pero pues no, en la de, del toro Si sí se enfrentan a la ballena Salva a su papá Lo cual pues, le cuesta la vida La única que le quedaba ya Porque para hacerlo tiene que sacrificar la inmortalidad que llevaba Y pues llega el deus ex Máquina Y hace hada de la vida Y Pepe Grillo usa su deseo Que le habían prometido para que reviva, pero no revive como Niño, revive de nuevo como marioneta O con clavos en la espalda Lo cual se me hizo <risa> un gran guiño Porque dice, pues sí, o sea Es que es lo que, es lo lo que hay. hay Es lo que Yo, hay, no, o sea, no, ¿qué es que esperabas Que le creciera un hígado y huesos Y ahí, <risa> venas así ¿no? Aquí ver, no, este no, es fin, muy chida No hay final Disney,
2: mano. Me voy a regresar tantito, güey, a hablar del diseño. Ahorita podríamos hablar un poquito del diseño de personajes. Ya lo hablamos un poco de las hadas, bueno, de estos espíritus de vida y muerte. Pero mm. esa ballena, güey. No, sí. sí, está grote, o sea, sí, sí está rara. Yo, al principio como que ves el monstruo y dices ah, la ballena. No, o sea, sí la ballena, pero es la ballena, güey. Esa y es la ballena que, que me está imagino muy tomada de códices de
0: mapas medievales. O sea, mm, los no. códices de mapas antiguos siempre ponían una zona aquí hay monstruos. Uh -huh. y normalmente pintaban algo como eso. Ah, ya, sí, 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 claro.
2: Sí, ya. O cuando hacían como a las sirenas, ¿no? A los krakens, uh -huh. así como so, esos dibujitos. Sí, 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 se parece. Y que adentro tenga un faro también se me hizo espectacular. Es un muy, bonito.
0: muy gracioso, gracioso, porque casi siempre <risa> solo hay este barcos, ¿no? O sea, ah, casi siempre la pelea. Ah, no, todos los barcos que se traga ahí están, ¿no? No, sí. hasta un faro. Tú, un faro. ¿Un faro? Eso sí es ser tr un dragón. O sea, como cámara. <risa> ¿no? Eso los sí es tener, Los te
2: los entiendo, pero el faro ya fue gula, güey. <risa> sí, sí, eso sí es, fue... es tener estómago de vaca.
0: Sí, <risa> fue tener este, un gusto extraño por algo ese día. O sea. Sí, güey.
1: Películas que me recuerdan a Pinocho en general o que se abrevan de la, de la, de la. De la trama, gracias. Ay, se me está yendo del tropo. Uh, ¿Inteligencia artificial? Ay, no, o sea, esa ¿ves? película
0: no me la menciones.
1: <risa> ok. Eh, y dicho eso, el doctor no va a estar en nuestra reseña de inteligencia artificial, si un día se Por favor, no me consideren. Pero parte de la misma premisa, ¿no? O sea, porque sí. además es la misma historia, se pierde un hijo, se trata de recuperar. Hay un robot, un pinocho, un, un títere de madera, en este caso de metal... Que, 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 que tiene que suplir esto y que pasa exactamente lo mismo. O sea, quieren que sea algo que no es y en el momento en el cual regresa el hijo, eh, spoiler, inteligencia artificial, ya lo dije, um, pues ya pasa a segundo plano, ¿no? Incluso se vuelve víctima del sadismo de, 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 del hijo de la pareja. Eh, entonces ya mencionamos Frankenstein, ya mencionamos eh, otras iteraciones de Pinocho. Uh, al final, o sea, si hay algo muy... Doloroso y al mismo tiempo siniestro en el hecho de, de plantear una historia así, ¿no? O sea, como tratar de dominar la vida y la muerte. Y en Frankenstein, o sea, es muy claro, ¿no? Y en el, en el Pinocho de, 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 del Toro también. O sea, siendo... Alguna vez hacía el comentario en otro foro, de, en otro tema, como... Cuando Robert Louis Stevenson escribe Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues es esta cosa de el hombre es bueno, pero es la bebida la que lo corrompe. Entonces... <risa> Eh, 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 me parece muy interesante que, que por un lado Víctor Frankenstein, ebrio de poder, y Jepeto, eh, ebrio formalmente, eh, crean a esta vida, ¿no? O sea, tiene la cualidad, lo pueden pedir lo suficiente en la locura para que de hecho suceda y luego ven su obra y corren. Entonces, yo no soy un padre de la gran ciudad, pero eh, me imagino que en un cierto nivel la paternidad debe ser así, ¿no? O sea, ahora hay un chiquito yo, hay una copia mía chiquita y... y y muchas veces debe de existir un impulso de correr, ¿no? Más allá de que, de que puedas considerar a tu hijo como como lo hacen estos personajes, como no dignos de amor, porque además es eso, pues más bien como la responsabilidad. Más bien estás oyendo la responsabilidad de haber creado vida. Uh -huh. Y eso debe ser muy fuerte, digo. Insisto, lo hablo desde acá y desde lo que plantea la película. Yo yo no no tengo hijos, pero igual cuéntanos sus experiencias de paternidad y cómo la vivieron con Pinocho. Lloraron, no lloraron. Si no lloraron, no sé de qué están hechos. Este, y, y, y eso, o sea, porque pues Del Toro eh, hace como estos planteamientos en todas sus películas, como también de cómo percibimos la realidad, cómo el mundo trata de ser rapaz y devorarnos, ¿no? Pienso mucho ahorita en El Laberinto del Fauno, cómo la protagonista se genera también todo este mundo de fantasía, o no, porque también juega con eso, ¿no? Si es real, si no es real, pero al final también cuando están estas secuencias de la guerra civil, es, no. ¿Esa es en la Guerra Civil o en el franquismo? Sí, franquismo. La del, ¿Y la del espinazo es en la Guerra Civil?
2: ¿El espinazo mm, del diablo? No vi el espinazo, sí, espinazo no del diablo.
1: Bueno, en El laberinto del fauno, siendo el franquismo, pues también te muestra todo este último reducto del fascismo eh, siendo espantoso, ¿no? Y cómo ella trata de buscar un refugio en este mundo de fantasía donde ella es una princesa. Y pues no sé, o sea, todo esto lo digo para decir... Que pues creo que del toro plantea los temas importantes y que son de difícil discusión como las relaciones entre padres e hijos, la muerte um, y pues también la fantasía que, que se generan los niños desde, desde la infancia para poder sobrellevar un mundo que los adultos tampoco entienden. no
2: Sí, y, creo que esa parte uh -huh. de la paternidad también se vive un poco al extremo con, con este general fascista el Podestá. Uh -huh, y uh -huh. su hijo, ¿no? Que al final se acaba siendo amigo de Pinocho en, en este como campo de entrenamiento nazi. Pero ves como las dos caras de la moneda, ¿no? Este güey tan, tan estricto, tan tienes que ser como yo, tienes que ser un duro, tienes que ser un hombre. porque no eres un hombre? Porque eres sensible. Y por el otro lado tienes un yepeto de, pues yo no te pedí, güey. Y pues aquí estás. Bueno, sí ¿No? te pedí, pero no eres lo que esperaba. Que Ajá, también pasa o sea, con
1: el chico, con Candlewick, creo que se llama. Eh, tampoco mm. es lo que espera el padre. Entonces está tratando de. de, 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 de tratando de cumplir expectativas, ¿no? Que también es lo exacto. que hacemos como hijos. Padre, madre, dime que estás orgulloso de mí, ¿no? Orgullosa de mí. Y que soy que lo estás que esperas. Orgulloso, ¿no? chifu. Ajá, exacto. Es un, es un tropo recurrente, porque sí. todos estamos traumados. Y quien diga que no, ojalá sea cierto, porque tuvo una gran infancia. Pero volviendo al punto, este, sí. Sí, o sea, lo, lo vemos también allí, que también la secuencia del campo de, del campo de, de entrenamiento, eh,
2: pues yo también... creo que es lo más pesado, ¿no? ¿Por qué lo dirías? A mí se me hizo pesado, no solo por lo, los tonos que cambian a gris, obviamente, y todo es oscuro y todo es malo, pero también ver a esta relación justo como que duele, güey, porque Pinocho lo ve desde un... Pues no sé, güey, yo estoy aquí, está cagado, ¿no? O sea, está chistoso y voy a hacer lo que siempre hago, que es pues, nomás ser yo y a ver qué pasa. Pero ves al niño que sí la sufre y que dices, ¡ay, güey! Como que es como es más expresivo, supongo, el, el hijo, el, el podestá, pues sí nota su dolor y su incomodidad y su, quiero quiero ser lo que mi papá espera de mí, pero yo no soy así. ¿Cómo uh -huh. me desafo de esto? Pues déjalo, mato. No lo mató, pero...
1: Ah, verdad. pues, ¿saben dónde es muy claro eso que está diciendo ahorita Ricardo? Justo al inicio, cuando el podestá va a la casa de Jepeto. Que le dice, este niño tiene que ser un buen ciudadano, yo, buen italiano, y bueno, está hecho de buena, fina madera italiana. Y, y, y o sea, lo, ahí es cuando empieza a considerarlo como que tiene madera <risa> de soldado. Eh, y Candlewick, como que se queda así, de hecho, le hacen la toma a la cara, como que, mm, o sea, porque está exaltando las cualidades de Pinocho, y como, ¿y a mí qué caso me haces? A mí, cuando uh -huh. me has dicho algo así, y es cuando le dice a Pinocho, oye. ¿no quieres calentar tus pies en la, en la chimenea? Así para que estén uh -huh. caliente como el chocolate. O sea, se desquita con Pinocho por, por esta falta de atención del padre, ¿no? De, güey, yo estoy haciendo todo lo que puedo hacer. Y el pinche muñeco de madera es el que recibe elogios. Sí. Uh -huh. Ahí se ve, creo que bastante claro, muy al principio de la película.
0: Uh -huh. Sí. Ahorita me estaba acordando, digo, ya no es Pinocho del Toro, de derivaciones del mismo, de la misma historia. Uh -huh. Hay un cómic que publicó Vértigo muy bueno que se llama Fábulas, Fables. Lo escribió Bill Willingham y eh, te plantean a todos los personajes de los cuentos de edad, además por estilo Shrek, que están de refugiados en Manhattan, ¿no? Porque hubo así algo así como el adversario, nomás lo llaman así. Y se de cuenta mm. como Sauron a la quinta potencia que de repente comenzó a conquistar todos los reinos de Edas y todos los protagonistas salieron corriendo a la realidad, ¿no? Y en este mundo de, bueno, este encontronazo del lado fantástico con lo real, Pinocho es un niño de 10 años que se quedó niño. ...y está bien encabronado con el hada azul... ...porque ya lleva 250 años... ...viviendo como un niño de 10 años. Ah, ok. Ah, pues está chido. Es sí, un niño pero, de verdad, pero nadie como... le dijo que no iba a crecer. Sí, pues es dispinchada, O sea, me concede el deseo... ...y me lo concede trunco. O sea, llevo 10 años de 250 años... ...sin poder beber una cerveza sin que me alarmen de pedo... ...en un bar. Y bueno, y el adversario obviamente... ...llega a Manhattan... ...porque no va a dejar pasar la oportunidad... Y sus fuerzas son pinochos. Mm. Son puro pinochos. Pura marioneta. Pero, pero entrenada para combate, ¿no? Además, tiene los Re Terminator, pero son de madera, o sea. Y los comienzan a atacar los pinochos. ¡Y capado! Bueno, pues continúa la trama y está muy loca. Al final, el adversario es Gepetto. No mames. Sí, o sea, siempre te lo plantean como claro. este ser gigantesco, así como súper rudo. Era una marioneta también. ¿eh? O sea, yo peto hizo el adversario, o sea... Y en realidad era el que estaba jalando todos los... Eh, todos los cordones. No ¿Cómo? mames. Es el demiurgo. Era el demiurgo literal, No o mames.
1: Sea. y sí si la... es Rápidamente, doctor. ¿Qué es el demiurgo, justo?
0: Es una creencia gnóstica. Técnicamente, los gnósticos creían que Dios creó el universo... Pero se lo encargó a un dios de segunda... Que se llama el demiurgo. Y por eso el mundo está tan mal. Porque el demiurgo está orate. Orate... Okay. <risa> Vivimos en un mundo lleno de problemas porque Dios se lo encargó a alguien más, el trabajo, y este otro no está capacitado para el mismo.
2: Ok.
1: Uh -huh, entonces, pues es un... O sea, muchas veces se, se utiliza como analogía justo como al titiritero o, o, o a la marioneta. Ajá, al mago de Oz, porque es como, güey, no eres quien dice ser. Y ha pas has pasado tanto tiempo en el puesto que ya tú también te comiste la mentira, ¿no? Entonces, mm -hmm. el demiurgo cree que es Dios, ¿no? Y ahí hay pedos. Entonces, así con Yepeto... Y sí. la marioneta del adversario, ¿no?
0: Sí, sí, está muy divertida la historia. Y luego, de las mismas derivadas, porque comenzaron a hacer spin-offs, hicieron una con Juanito, el de las habichuelas, que es Jack, de las fábulas. Ajá. Es que no manches, no saben cuántas historias de los hermanos Grimm hay un Jack. O sea, siempre hay un Jack. Y Jack Frost, el Jack de las eh, habichuelas. Entonces, es este que es todos. Y es el loco del tarot por excelencia. O sea, es el güey que siempre logra salir adelante haciendo lo suyo. Y en una ocasión acaba en el estómago una ballena. Oh. Vamos a poner los metanarrativos, ¿no? Y uh -huh. dentro del estómago uh -huh. se encuentra a un Pinocho, digo, la versión de Pinocho X, o sea, porque no era el Pinocho que él conocía de Manhattan, no? pero era Pinocho. Uh -huh. A Alibaba, no, perdón, a Sinbad y al varón uh -huh. de Munchhausen. Y todos, eh, siéntate en la fogata, estamos aquí tranquilos, <risa> platicando historias. O sea. okay. y dice, Pero es que deberían de escapar. ¿Cómo vamos a escapar? Es que tenemos que hacer un plan. Y entonces hacer un plan así de escape uh -huh. de prisión, muy simpático para que el monstruo estornude, ¿no? Que esa es la forma en la que escapan en casi todas las historias. Uh -huh. Pero sí, sí es gracioso cuando ya agarran la historia y se la llevan a otro cuento, ¿no?
2: Es que te, te digo, pasa con Pinocho y debe de pasar con más de esos cuentos clásicos, no solo de los hermanos Grimm, pero los cuentos clásicos que dices, ya lo he visto en tantas versiones distintas, la misma fucking historia, que ya güey, cuéntame algo distinto. Yo creo que también por eso Shrek vino a, a mover un poquito ese tapete, ¿no? De decir, bueno, sí, ya güey, a ver, ahí te va. Una historia de un personaje que aparte no te han contado antes, con todos esos güeyes que ya te han contado mil veces y está divertido. Sí. Yo creo que esa fue la gran innovación de Shrek. Sí, y vaya, de estos de antes de Shrek, ¿eh? De fábulas,
0: por ejemplo, el Príncipe Azul fue el mismo pinche mujeriego que se ligó a todas. Uh
2: -huh.
0: ah. Entonces, se ligó a Blancanieves, se ligó a la Bella Durmiente, se ligó a Cenicienta,
2: se ligó... O sea, todas es el mismo sí. cretino. Uh -huh. y ¿Qué? ¿Qué? Yo no he leído o a sea, las versiones originales, pero tengo entendido que nunca les dan un nombre, no solo es como oh, el Príncipe Azul el o príncipe. el Príncipe de tal. Es el, Entonces, es el arquetipo podría de ser, Príncipe. Wey, sí. ¿eh? uh -huh. sí. Y hay una viejita que en ese
0: cuento hay una viejita de las exiliadas que se la pasa tejiendo, es la bruja. Mm. Es todas las brujas de los cuentos de hadas que mm. no tienen nombre. Ya. Yeah. Y está muy gracioso porque la que lidera el ejército de Pinochos es Baba Yaga. No mames. Ay, güey. Baba Yaga es un monstruo. O sea, realmente Baba Yaga, ahí cuidado. Esta ah, brujita sí. con John su tejido. Wick. Prácticamente. Esta brujita <risa> con su tejido la vence porque es todas las brujas. Y le dice... Pues sí. Es que tú cometiste un error a ponerte nombre. Entiendo el peso de la reputación, chica, pero es mejor no tener nombre porque entonces no saben cómo vencerte. Pues eres una fuerza de la
1: naturaleza, ¿no? Sí, literal. Mm.
0: Es la primera mujer que hizo un pacto con el diablo y a partir de ahí todas las historias que existieron sobre una mujer que se empoderó de algún modo sobrenatural. Dime si... Yaga es ruso? Pues sí, pero Yaga es, es práctica... Es una leyenda eslava, sí. Prácticamente es una diosa. O sea, Baba Yaga es la naturaleza que devora. Si quieres verla de un modo amable.
1: Es, es la. En algún episodio ya lo hablamos, o al menos lo tocamos por encimita, como de esta madre naturaleza que puede ser pues cruel. Porque siempre es como mm. ay la madre amorosa, la que cobija, la, la que genera, la fertilidad. Pero um, también la madre naturaleza es el invierno, el desierto, la desolación, el hambre, la sed. Los eh, lobos. Los lobos. <ríe> los lobos. Eh, ah, pues miren, con esto me acabo de sacar de la manga, por no decir de la cola. De la, chis
0: de la chistera.
1: De la chistera, eh, es que este comentario lo hice en algún momento cuando, no sé en qué programa hablamos, yo creo que de Alien, eh, y de Prometeo y de toda la saga de Ridley Scott, y que a mí me gustaba en Prometeo, como que llegaban a este planeta desolado, donde estaban estos ingenieros y, y se supone que iban a encontrar el origen de la humanidad, pero pues es que era la naturaleza, o sea, les llueve una lluvia de silicio y se muere uno de los, uno de los, uno de los exploradores, entonces pues... Digo, a mucha gente no le gustó. A mí al principio tampoco, pero después le tomé aprecio a este arco que le dieron después a Alien cuando el androide es el que crea al xenomorfo, ¿no? Que él queda tan fascinado por la naturaleza del arma que, que, que comienza a experimentar y pues, también es Frankenstein Pinocho, doctor. Exacto, a
0: eso iba. O sea, no, 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 pero vámonos más
1: atrás. ¿A en
0: Prometeo, los ingenieros son Jepeto. Sí, ah, claro, los, nos crean a y nosotros. La pues. Y la humanidad técnicamente es Pinocho. Uh -huh, uh -huh. Y de nuevo, cuando despiertan al ingeniero en Prometeo y dice a la madre, las marionetas tomaron control de todo. No
2: más. El ingeniero es los ingenieros son los blancos, no que sí, son como sí. todos raros. Sí, y los el calamardo guapo. Sí, el calamardo, sí guapo. el calamardo guapo.
1: No, y está bien. Sí, está bien, cabrón. Y de hecho, algo que sal, que quedó fuera del, del, del guión, al menos de Covenant, y que al, creo que querían retomar para la tercera entrega que está en preproducción, uh, pero no sé si va a entrar es que. De hecho, Jesucristo había sido un ingeniero... Y que los ingenieros habían decidido destruirnos... Porque crucificamos a uno de ellos... No menciones esa...
0: No, no, no menciones la parte de Jesús Porque curiosamente... Y de nuevo, encontrando la liga en todo...
1: Jesús, Jebus... Era hijo de un
0: carpintero, como objeto
2: Y Juan... Lo rompí. Pues creo que ya lo crucificaron. No mames, tenía una chamba, güey.
1: <ríe> lo rompí. Ay. Bueno, lo rompió con Scott. Yo no.
0: Pero hombre, pero qué manera de reventarlo, güey.
1: No, no, perdón Yo solo lo aventé, no, no
0: sabía que iba a pasar No, no pero, pero si sí era así como Güey, o sea, ¿leíste acaso Las instrucciones de la caja? Todo lo que dice que no debes Hacer, parece que no, ¿verdad? O sea, a, literal a perdón, o sea, Pero me perdí ahorita, ¿de qué estás hablando, Gerardo? No, no, de cómo Reggie Scott agarró su Ta Viaje de ha sido ay. raro Y decidió ay, sí, que Era parte de todo el asunto del comedor Pero, sí. pero Cambiamos
1: Pinocho del
2: Toro Excelente bueno, vamos.
1: Si llegaste a esta parte del programa sin saber de lo demás Estamos hablando de diferentes iteraciones y narrativas Que retoman el tropo de Crear vida, los vínculos paternales La falta de responsabilidad afectiva paterna N cantidad de cosas que hay en Pinocho Y de otras obras donde se puede detectar Y por obra y magia De que me lo saqué la chistera Llegamos a alguien Doctor,
0: Pinocho del Toro Excelente película, se la recomiendo. Si les gusta la narrativa de Del Toro, la verdad yo creo que van a quedar satisfechos. Yo de calificación, pues sí le voy a dar 10 conejitos esqueléticos cargando un ataúd de
1: 10. Excelente, doctor. Ricardo, eh,
2: Pinocho de Del Toro. Ay, güey, pues qué más decir que lo que ya se dijo, ¿no? Este, para mí, vuelvo y repito, güey, de la de mis películas favoritas del año pasado, uh -huh. por supuesto que la favorita animada, eh, sí voy a hacer una aclaración que creo que valía la pena hacerla al principio, pero bueno, ya la hago. Eh, Vi a mucha gente decir, es que no es una película para niños. Mis huevos, güey. Claro que es una película para niños. Los niños no son pendejos. Los niños tienen que, que, que exponerse a este tipo de cosas, güey. Porque no tiene nada que no puedan procesar. Más allá de los temas de, bueno, sí, la muerte, la pérdida y lo que sea. Si te da miedo enseñarle a eso, de eso a tu hijo, pues no se la pongas. Pero, güey, o sea tienen que tienen que ver esto güey y tienen que desde chiquitos empezar a, a ver todas estas cosas es una historia con muchísimo corazón está tam también muy cagada güey eh, es un musical eso también no lo aclaramos no hablamos de las de las canciones yo sí le digo a Fer que de repente sí dije ay ya güey please ya no otra más como todos los musicales yo digo que todos los musicales jamás en la historia le sobra una canción no eh, no puedo pensar en cuál es la que sobra de aquí pero pero bueno, también vayan con esa advertencia de que es un musical, pero vale totalmente la pena. güey. Va a ser la mejor. Las do, dos horas, creo, ¿dura? las son, son las mejores dos horas invertidas en un domingo con tus chavitos, güey, o solo o con tu pareja. Veanla, güey. Súper sí, veanla. No, no le, y mi propósito de año nuevo es no darle calificación numérica a una película, pero súper sí vayan a verla. Y súper sí me mamó y sí me haría un tatuaje de Jepeto aplastado, güey. Jepeto de Sebastián Grillo. Perdón, Sebastián Grillo. <risa> bueno, también. Por me es que me,
1: la... no. me imagino a Tom Hanks aplastado. Ay, sí, güey, sí. Yo me imagino a Tom Hanks aplastado siendo Jepeto, porque ese papel sí me dio un cringe tremendo. Y no sé, ya hablaremos, platicaré con ustedes qué me pasó con Tom Hanks después de que me rompieron los platos. Uh, mencionar algunas cosas antes del cierre me gustaría. Primero, el guiño que estamos viendo todos los niños mexicanos de los noventas en Sebastián Grillo a otro grillo muy famoso aquí, a Cricri. Uh -huh. eh, la leyenda cuenta que Cricri, Cri, bueno, Disney quiso comprarle a Francisco Gabilondo Soler, el compositor de todo el repertorio que, cono que conocemos como el de Cricri, Cri, el grillo como personaje. Gabilondo le dijo, no, o sea, yo cuando me muera esto quedo libre de derechos y es para el pueblo mexicano y para los indios mexicanos. Disney en su pataleta dicen, yo no lo he confirmado para mi historia y rumor, que pues por eso crea esta versión de Pepe Grillo en la versión animada, ¿no? Ahora, eh, Pinocho. Y llega, 2020.
0: y llega el grillo a vengarse de ellos todos estos años después. Llega a vengarse
1: de ellos siendo parte de un Pinocho verdadero, eh, oh, realmente bueno. Y Sebastián toca el violín. Cri Cri, el, el personaje del grillo, tocaba el violín. Entonces dicen que es el guiño que hace del toro. Yo no lo escucho confirmar en ninguna parte. Y otra cosa. Del Toro sí, Gustafson sí, McHale sí, pero también el ejército de animadores oh, sí. que hizo esta obra posible están bárbaros. Esto se hizo en Guadalajara. Ahorita les digo precisamente en qué estudio se hizo en el CIA, que es el Centro Internacional de Animación, que se le conoce coloquialmente como el Taller de Chucho, y ahí cobró vida esta obra, entonces creo que es importantísimo siempre vemos en los créditos esta lista de nombres interminable, sería muy padre que los leyéramos, también entiendo que no se pueda, pero que seamos conscientes que cada una de esas personas forma parte de este mundo y que la animación la, y no importa si es stop motion o digital o 3D o 2D la animación es un trabajo enorme es un trabajo pesadísimo eh, también la parte de VFX la parte de diseño sonoro, entonces cuando pensemos en el tiempo que tarda en salir algo, en el tiempo que o lo que cuesta las entradas al cine porque al final, aparte de eso pues es lo que, lo que va a los estudios lo que va, a lo que paga salarios eh, pues recordemos que hay personas haciendo esto para nuestro entretenimiento, ¿no? entonces, eso que dice Ricardo me parece importantísimo también tratar como de a lo mejor no calificar las cosas porque ¿quiénes somos para dar una calificación a un trabajo tan enorme, no? No digo que esté mal, pero yo desde esta perspectiva pues, trato de masticarlo así, digo, es buena película, es mala película, me gustó, no me gustó, pero pues el simple hecho de que llegue a una sala, pues ya es un esfuerzo monumental. Doctor, creo que quería decir algo.
0: Ah, no, 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 nada más que tomó cinco años hacerla, o sea, y no fueron cinco años de, ay, nos dormimos cuatro años y lo hacemos en un año, no. Estuvieron cinco años dándole, o sea, y dándole duro. Entonces, uh -huh. este, uno puede pensar que ay, pues es un esfuerzo sencillo, ¿no? Es un esfuerzo grande, muchísima gente envuelta, y, y vaya, hasta a veces uno dice, bueno, ¿y para qué? Para qué tanto esfuerzo, ¿no? Bueno, pues hay gente sí. que tiene que crear, es la única manera en la que son felices, y bueno, hay que agradecerle a todas estas personas, mexicanos. Del toro ha sí. sido uno de los patrocinadores de los mecenas que, de la animación aquí en México. Yo creo que van a pasar décadas en las que seguirán saliendo productos de estos estudios. Y todos es gracias a él. O sea, porque él sí cree en esto. Ahorita el cine mexicano está pasando por una crisis de muchas que ha pasado. Precisamente por esta falta de recursos, por esta falta sí. de apoyos, por esta dificultad para crear falta de ideas visión. originales. Y que no sean este, películas de Omar Chaparro en alguna iteración, ¿no? Bueno, bueno, bueno.
1: <risa> Respecto al tema... E incluso con los últimos años también, pues es que ya no es cine de ese. O sea, por ejemplo, Eugenio Derbez tiene como 10 años que no hace una película en México. Entonces, también como romper ese discurso, eh, ¿cómo decirlo? Ese discurso de medios donde pues al final siempre se ha hecho buen cine, además del cine comercial y que pues más bien también es una falta de distribución, de inversión. O sea, presumían aquí en Cultura, ya sin desviarme tanto porque ya estamos hablando de algo muy local, pero que se habían producido en México 250 películas, como un gran logro. Y la pregunta en los foros era como, sí, ¿y cuántas se exhibieron? ¿Cuántas se produjeron? ¿Cuántas se posprodujeron? O sea, filmarlas y ya no sirve de nada, ¿no?
2: Pero que ahí, ahí voy a meter yo también de mi cuchara, güey, del. Yo lo siempre lo digo en todos mis medios, en todos, en todo, siempre que puedo a todas las personas que puedo. Uh -huh. Los que influyen realmente para que eso suceda somos nosotros, güey. Sí. Y está bien que pagues tu boleto para ir a ver Avengers sí. y para ir a ver Thor y para ir a ver Black Adam, güey. Eso está muy bien, está chido, disfrútalo. Yo también lo disfruto, a mí me encanta, güey. Pero también paga tu boleto para ir a ver la película mexicana, güey. Paga tu boleto para ir a ver las buenas producciones que hay. Que sí, sí hay películas de esas de comedia rara de Omar Chaparro, sí, sí las hay, pero también hay de las otras, güey. Y conforme nosotros le, le demos, la neta, nuestro dinero a los cines, a las productoras, para que eso sea también lo que pongan en las salas y estén al mismo tiempo que los Avengers, güey, así es como nosotros salvamos nuestro propio cine. Porque ellas así de, de a gratis y solitas reclamándoles en un tuit, no van a ser una chingada, güey.
0: Sí, güey, y de hecho esta película de Pinochet, Tuvo muchos problemas de distribución. A claro. Del Toro le quedaron mal. O sea, se vale decir Cinemax? que... Cinemex. Sí, Cinemex les quedó, güey, sí. ¿cómo, ¿cómo va, güey? Cinemex le, le sí. dijo que le iba a exhibir en no sé cuántas salas. Y de repente, quién sabe por qué. O sea, a mí me gusta pensar que Disney le echó la sala Del Toro y no querían que la proyectara. Pero eso sí, yo ya sé, era así mm. conspiranoico, ¿no? Pero <ríe> Cinemex se sentó. O sea, de repente dijo, ay, ¿qué crees? No la voy a proyectar. Igual y fue un tema de taquilla, de cuánto me voy a llevar y cuántos días, porque las salas son muy leoninas en el cuántos días me obligas a proyectarla uh -huh. y cuánto de este porcentaje me llevo y cuántos días eh, después de que me baje la audiencia tanto la quito, ¿no? Igual y querían un tipo de arreglo similar a Estudio Grande y les dijo no, papito, para ti dos días y agradeceme que te la proyecté dos días, ¿no? No, sí, pero... y el,
1: y el tema es Netflix, también es como esta competencia... Que consideran desleal y que al final los dos hacen desleal de es que eres streaming, es que eres sala, es que estás obsoleto. O sea, eso es una cosa horrible. Uh -huh. Ahora, <risa> después de esta tangente y que yo siempre considero importante, como bien dice Ricardo, desde el consumo, desde el reconocimiento, también hay una, una cosa ahorita en redes, al menos en México, en tendencia de eh, pagar o no pagar cuando. o la piratería, que yo considero que es una discusión bizantina, o sea. Consúmelo como puedas. Nosotros más de una vez hemos tenido que consumir contenidos en internet sin poder, sin poder pagarlos aunque queramos, porque no llegan. También es un tema de distribución. Y este comentario le hacía un distribuidor de no se pueden esperar a ver esta película. Pues,
2: Pon, proyectala, güey, al mismo tiempo y, que todo el mundo cuando se está hablando de y eso. La van,
1: y la van a proyectar, pero si era como, oye, pues si alguien la vio no la vio, al final se está hablando de la peli y va a haber mucha gente que va a pagar por ella. Entonces sí. como o sea fue a, a usar el avispero muy de gratis, yo lo considero. Porque además justo pensaba en eso, ¿cuántas películas no hemos visto nosotros aquí y hemos reseñado aquí que nunca llegaron? Y uh -huh. que no teníamos otra manera, más de una vez lo discutimos, oye mi dinero es igual de verde, ¿por qué no me lo vendes? Sí, pasó con el,
0: la del caballero verde, o sea que, uh -huh. ¿qué pasó? Eh, ¿ofrecían el streaming a través de la página web? No, tu país no uh -huh. cuenta, igual hay, hay un canal que a mí me encanta y que me gustaría apoyar con mi dinero, o sea de veras aquí hay dinero puedo apoyarte, Shooter es un gran canal de cine de horror uh -huh, uh -huh, series uh -huh. de horror no puedes tratas de entrar con una IP que venga de México te dicen, eh -eh, tú no tú no
2: entras entonces para si lo poner en los comentarios pues como es un torrente es que de
0: nuevo o sea sí se puede desmascarar la IP pero aquí el punto es el principio o sea a mí me molesta torrente que, por ser de, es IPN, perdón, sí. que sea por este por ser de México me digan, no, tú no vas a participar, o sea, entonces les digo, sí. ah, bueno, pues entonces verán, me eh, disculparán, pero lo voy a conseguir por otro <risa> medio, ¿no?
1: Y hay, y hay mucha gente que se ha formado como cinefila, que se ha formado como productora, como cineasta, pues porque no tenían en su momento una manera de consumirlo y lo consumieron. Uh -huh. O sea, tenían que consumirlo así porque no había dinero y ahora, pues, también son grandes creadores que de no haberlo hecho así, pues, no habrían descubierto un mundo enorme. Entonces esto es a título completamente personal me parece un comentario muy clasista hacer una crítica desde ese punto de vista cuando la piratería como problema en México ya tomó otra dimensión y también pues eh, no se habla como de la cantidad como todo, todo esto que dijimos de la falta de distribución equitativa y, 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 y que hay lugares a los que simplemente no va a llegar no o sea y ni siquiera estoy pensando en nosotros que no podemos acceder a Shudder sino estoy pensando en la gente que vive en Beto a saber dónde que su contenido es muy limitado, que el acceso incluso a un cine es limitado porque no hay salas.
2: Entonces, bueno, después de... Hubo sacar... un estudio de eso, perdón, no, we, sí. Pero no, no, sí, dale, la dale, dale, Hubo dale. un estudio, lo acabo de ver, que hubo un estudio de, de razones por las cuales, te voy a inventar el número, pero 100 mil personas no suelen ir al cine. Y la razón número dos, creo, era la distancia, güey. O sea, no, me, no, el cine, no tengo un cine cerca, güey. No es la Ciudad de México donde hay un cine en cada esquina. O sea, no, esa no es la realidad del país. Pero sí, perdón, continúa tú. No, sí,
1: no, tu, y tu me decir. parece muy atinado porque... Eh, pues ya nada más soltó la bomba y jajajeo Y es como, pues que no estás entendiendo que no entiendes A pesar de que crees que entiendes Entonces, una vez dicho esta tangente eh, Pinocho y Guillermo del Toro eh, Para mí es la gran película de animación del año La gran película de animación Pues sí, ¿quién soy yo? Soy un pocos followers de la década <risa> eh, Junto con otras como Spider-Man in Into the Spider-Verse Que ya se viene a uh -huh. Spider-Man Across the Spider-Verse pero que son, son estos hitos que marcan por tecnología, por historia, por forma de contarlo, un antes y un después. Ricardo hablaba hace un rato como de las mismas historias que nos hemos contado desde hace 10.000 años. Sí, son 10, 11 historias las que nos hemos contado los últimos 10.000 años, pero todo ha radicado en la forma en la que lo contamos. Y ahí está el genio, ahí está la chispa. ¿Qué tanto la cambiamos o qué tanto innova en cómo la percibimos para que sea esto? no Y Pinocho que lleva al menos como Pinocho, 200 años, 200 años contándose, pues creo que tuvo una visión fresca y al mismo tiempo fiel a, a, a la esencia de la obra y pues ahí radica la genialidad. Entonces para mí es un vayan a verla si todavía está en alguna sala, la neta es que no sé, corran a su cuenta de Netflix de confianza, si tienen falta de acceso como lo acabamos de decir, busquen la forma de verla, ustedes saben eh, cómo podrán verla, entonces, este, pues yo, yo me quedo con, con un muy buen saber de boca. Lloré mares, rey mares. Eh, todavía cuando la estaba revisitando, estaba. Así empecé. Como si lo hubiera visto la primera vez. Entonces, este, vayan, 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 vayan. Mm, ¿algún bueno, eh, nos vamos con los comentarios de cierre y redes, amigos. Ah, no, no, eso ya fueron nuestros comentarios de cierre. Nos vamos uh -huh. con redes, y si quieren agregar algo más, es el momento, doctor. Bueno, este, de nuevo, una discusión que hubo muy grande es, ¿más les vale los Oscars
0: considerarla para mejor película animada? Pueden ah. ponerla en la categoría, pero va a ganar una de Pixar o una de Disney, que es lo mismo, ¿no? Pero, o sea, ha habido películas increíbles en el conteo de Oscars de otros países, y siempre acaba ganando Toy Story versión X, o una iteración más de Cars, que dices, ya, por <risa> amor de Dios, <risa> o sea, vean en otra dirección, por favor, pero... Bueno, en mi definición, los estudios, o sea, los Oscars ya no cuentan en estas categorías. El mejor premio que hay es que la gente la vea, véanla por favor, vale mucho la pena, y que se vayan al diablo los Oscars, o sea, porque no, no tiene, o sea, yo ya no creo en esos premios. Mis redes me pueden encontrar en Twitter como de que esto es arroba Dense su vuelta, allá de Chile, Rosy Pozole, comparto memes de gatitos y hablo de tablillas de maldición egipcias. Ahora sí que hay de todo. Y también este, pueden buscarme en Facebook, en Gerardo Braham, es una fanpage. Ahí es donde subo los avisos, las notas del programa, de qué vamos a hablar, o sea, todo eso, dense su vuelta. Y pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por habernos aguantado este de braille, porque este en especial <risa> sí se nota que, que nos gustó y nos
2: apasionamos tanto que ni nos medimos. Es de las pocas que a los tres nos ha mamado así duro.
1: Ricardo, redes, y si tienes algo más, es el momento.
2: Creo que lo último que sí rescataría, porque no lo platicamos tan a fondo, es, digo, sí platicamos acerca del estudio de los animadores, pero el hecho de que esto sea stop motion en particular, toda la animación es respetable y, un, y una labor titánica, pero este en particular de moverle al monito un milímetro para que haga una expresión y el hecho de que se haya comentado mucho en redes sociales, y seguramente lo han visto, de que tengan errores, o sea, que haya errores como si fueran actores, se me hace una obra de arte, si el cine es arte, esto es el arte dentro del arte, siendo arte porque mi arte, no, no seas mamón güey, o sea, está, está estúpidamente increíble entonces sí, véanla como puedan y, y pues nada, mis redes son arroba tiranosaurio en twitter e instagram y estamos como arroba musicronautas en tiktok y ya
1: excelente, este. vayan, vayan, vayan eh, apoyen, 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 eh, como puedan a su alcance y um, el stop motion es animación, eso es algo que se tiene que decir, no, no, no es algo arcaico, no es algo que se tenga que dejar atrás según lo veo, al contrario, es un arte que se sigue refinando y tenemos el 3D, tenemos el digital, tenemos el 2D, y eso solo hace más ricas las, las narrativas, cómo podemos presentarlas como, como personas, ¿no? como seres humanos, como creadores. Ya quisiera yo poder hacer algo así. Eh, a me pueden encontrar como Robamantrasay, es con esconda tiene doble A al final eh, en todas las redes. Y eh, pueden seguir Historia Colectiva Podcast, como Historia Colectiva Podcast, donde sea que escuchen podcast, como Histeria Horror, en cualquiera de nuestras redes. Y pues nada, muchas gracias por llegar hasta acá, ya saben, comentarios, añadiduras o cualquier cosa que nos quieran eh, comentar a este, contacto arroba podcast.com por ahí estaremos leyendo lo que llegue al buzón editorial, entonces pues nada, doctor Ricardo, audiencia, muchas gracias, feliz inicio de año, hasta entonces.